0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и угличский феоктист. Есть в христианском лексиконе слово, которое по причине частого своего употребления обрело чрезвычайно размытые черты. Это слово «искушение». Чаще же всего современные православные христиане используют это слово для обозначения какого-то неблагоприятного стечения обстоятельств. Ну а так как обстоятельства нередко бывают таковыми, то и об искушениях можно услышать довольно часто. Однако все же стоит быть с этим словом аккуратнее и пользоваться им, исходя из его первоначального смысла. О том, каков этот смысл, мы можем узнать из первой главы Соборного послания апостола Иакова. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте послушаем его.
0: Иаков Богу и Господу Иисусу Христу раб. Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Дохвалится да брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Нам
1: В этом отрывке апостольского послания мы можем неоднократно услышать все то же слово искушение. Апостол Иаков призывал относиться к искушениям с радостью и видеть в них испытание, которое дает возможность сдержать терпение и укрепиться в вере. Вместе с этим апостол констатировал, что искушение это не что-то внешнее по отношению к человеку, и уж, конечно, это не какое-то неблагоприятное стечение обстоятельств. Особым образом апостол подчеркнул, что за искушениями не может стоять Бог, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. За тем, что мы называем искушениями, по мнению апостола, стоит наша собственная похоть, которая и обнаруживается при любом удобном случае. Слова апостола Иакова очень легко подтвердить простыми практическими примерами. Так, человек, не склонный к злоупотреблению алкоголем, не может искуситься видом, скажем, пивной бутылки. Ну а тот, кто не стяжал страсть табакокурения, останется совершенно равнодушным в табачной лавке. Этот принцип работает абсолютно со всеми страстями и пороками. И если нам кажется, что какая-то ситуация, какое-то место или какие-то люди вводят нас во искушение, то стоит обратить внимание на самих себя и попытаться диагностировать ту внутреннюю немощь, которая служит причиной искушений ну а затем направить силы на ее искоренение. Впрочем, здесь не может не возникнуть вопрос соотношения слов Господней молитвы и мыслей апостола Иакова. Всем известно, что Спаситель нам оставил всего лишь одну молитву, и в ней есть слова об искушениях. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». То есть мы, обращаясь к Богу Отцу, просим, чтобы Он не вел нас во искушение, но как же быть со словами апостола Иакова о том, что Бог сам не искушает никого? Давайте попытаемся разобраться. Вполне естественно, что на это кажущееся противоречие обращали внимание почитаемые церкви толкователей священного Писания. И они оставили нам массу размышлений, которые с легкостью устраняют возникающие вопросы. Суть этих размышлений состоит в том, что необходимо строго разграничивать между собой два смысла понятия искушения. Первый из них подразумевает некоторые испытания, такое, какому подвергался, к примеру, праотец Авраам. Это испытание исходило напрямую от Бога и имело своей целью духовное совершенство Авраама. И даже если бы праотец не смог выдержать посылаемого ему испытания, то он бы не согрешил. Так, если бы он отказался приносить жертву Исаака, то в этом не было бы того греха, за которым следовала бы неизбежная кара. Авраам попросту бы остался на прежнем уровне своей духовной жизни. И об этом невозможно говорить в категории греха. Но есть искушения иного рода. Те, которые толкают человека к совершению греха. И эти искушения, за редчайшими исключениями, происходят от нашей же похоти. Впрочем, их источником может быть и дьявол. Именно так и было с Адамом и Евой, которые еще не знали никакой похоти и не имели унаследованного от прародителей тяготения греху. Впрочем, остается вопрос относительно молитвы Господней, ведь в ней мы свидетельствуем, что Бог способен искушать, и вместе с этим мы просим Его этого не делать. Да, Бог может испытывать, но уверены ли мы в себе настолько, что можем сказать о своей способности выдержать испытания Бога? Вряд ли хорошо знающий себя самого человека обладает такой уверенностью, Потому-то мы и просим Бога дать нам лишь те испытания, к которым мы готовы, которые мы сможем пройти и взойти через это на новую для себя духовную высоту. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ